0: Chapitre 10 2. Le docteur Lerne sous Dieu par Maurice Renard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'opération cyrcéenne Je rouvris les yeux sur des ténèbres hermétiques où régnait aussi dans le désert des bruits le silence des odeurs. Je voulus redire. Ne commencez pas. Je suis encore éveillé. Mais. Aucune parole ne résonna. Le délire de la nuit se prolongeait. Il me sembla que le mugissement s'était rapproché, au point de l'entendre dans moi-même. Impuissant à maîtriser l'émeute de mes sens, je me tins quoi Et grandit alors cette assurance que la chose mystérieuse était consommée. Peu à peu, les ténèbres se dissipèrent. L'atharaxie prenait fin. À mesure que ma cécité se guérissait, des senteurs et des sons, toujours plus nombreux, faisaient comme une foule heureuse qui vient. Béatitude Oh Restez, rester ainsi Mais cette agonie à rebours s'avançait malgré moi, et la vie me reprit. Cependant, les objets, distincts à présent, demeuraient difformes, sans relief et bizarrement coloré ma vision embrasait un large espace un champ plus vaste qu'auparavant je me rappelais l'influence de certains anesthésiques sur la dilatation de la pupille phénomène qui entraînait sans doute ces perturbations de la vue je constatai néanmoins centre de difficulté, qu'on m'avait enlevé de la table et couché par terre de l'autre côté de la chambre et en dépit de mon œil qui fonctionnait à la manière d'une lentille déformante, je parvins à reconnaître la situation. Le rideau n'était plus tendu. L'herne et ses aides, groupés autour de la table opératoire, s'y livraient à certaines besognes que leur réunion me dissimulait, probablement le nettoyage des outils. Par la porte grande verte, on découvrait le parc, et à vingt mètres à peine, un coin de pâturage où les vaches nous regardaient, ruminante et beuglante. Seulement, j'aurais pu me croire transporté dans le tableau le plus révolutionnaire de l'école impressionniste. L'azur du ciel, sans perdre sa profondeur lucide, s'était muée en une belle teinte orangée. La pâture, les arbres, au lieu de vert, me semblaient rouges. Les boutons d'or de la prairie étoilaient de violette un gazon vermillon. Tout avait changé de couleur, sauf pourtant les choses noires et blanches. Les pantalons obscurs des quatre hommes s'obstinaient à rester comme devant. De même, leurs blouses. Mais ces blouses blanches étaient souillées de taches vertes. Or, des flaques vertes aussi miroitaient sur le sol. Et qu'est-ce que ce liquide pouvait être, sinon du sang et Quoi d'étonnant à ce qu'il me parut vert, puisque la verdure me donnait une sensation de rouge Il exhalait ce liquide, un arôme violent, qui m'aurait chassé bien loin si j'eusse été capable de bouger. Et pourtant, son fumée n'était pas celui que j'avais coutume d'attribuer au sang. Je ne l'avais jamais respiré, non plus que tous ces autres parfums, non plus que mes oreilles ne me se souvenaient d'avoir accueilli des sonorités pareilles à celles-ci et la fantasmagorie de persister, et l'aberration de mes sens de ne point se dissiper avec les vapeurs éthérées. J'essayais de combattre l'engourdissement. Impossible. On m'avait allongé sur une litière de paille. De la paille, évidemment, mais de la paille mauve. Les opérateurs me tournaient toujours le dos, excepté Johann. De temps en temps, l'air ne jetait dans une cuvette de louate mouillée de son verre Johan s'aperçut le premier de mon éveil et il en fit part au professeur il y eut alors à mon adresse un mouvement de curiosité générale qui désagrégeant l'assemblée me permit de voir un homme tout nu lié à la table les mains sous la clef, immobile et blanc cireux cadavérique la moustache noire pâlissant encore sa pâleur et la tête enveloppée d'un pansement moucheté de… enfin d'éclaboussures vertes. Sa poitrine se soulevait en mesure. Il aspirait l'air à plein poumon, les ailes du nez battant à chaque inhalation. Cet homme, je fus quelque temps à l'accepter, c'était moi. Quand je fus certain que nulle glace ne me renvoyait ma propre image contrôlé il me vint à l'esprit que l'Erne avait dédoublé mon être et que maintenant j'étais deux. Ou plutôt, ne rêvais-je pas Non, à coup sûr. Mais jusqu'à présent, l'aventure ne dépassait point le bizarre. Je n'étais ni mort, ni fou. Et cette évidence me ragaillardit au suprême degré. Que l'on proteste à volonté, contre la certitude où j'étais, d'avoir toute ma raison venir devait confirmer ce jugement téméraire l'opéré venait de hocher la tête Willem le détacha et j'assistai au réveil défaillant de mon sosie ayant ouvert des yeux d'aveugle il dodelina de la tête un air idiot caressa les bords de la table et s'assit il avait bien mauvaise mine je n'admettais pas que ma ressemblance Pu manifester un tel abrutissement. On coucha le malade dans le petit lit de sangle. Il se laissa dorloter. Mais bientôt, les nausées douloureuses le firent panteler, me certifiant l'absence totale de communication entre lui et moi, puisque je ne souffrais nullement de ses incommodités, si ce n'est mentalement et par l'effet d'une compassion fort naturelle envers un gentleman aussi comparable à moi-même. Et Mais... Comparable, n'était-ce pas là une réplique de mon corps, ou mon corps en personne Vaste, absurde, je sentais, voyais, entendais, fort mal, à vrai dire, assez toutefois pour être convaincu de posséder un nez, des yeux et des oreilles. Je fis un effort, et des cordes me scièrent les membres. J'avais donc une chair, veule et gourde, mais une chair. Mon corps était ici et non là-bas. Le professeur annonça qu'on allait me délier. Le réseau de chambres se desserra. La hâte m'aiguillonnait. Je fus debout d'une secousse. Et une impression complexe répondit la terreur dans mon âme, et la fit chavirer. Dieu, que j'étais lourd et petit Je voulus me regarder, il n'y avait rien au-dessus de ma tête, et comme je la courbais davantage, avec beaucoup de peine, je vis, à la place de mes pieds, deux sabots fourchus, terminant des jambes noires et cagneuses, couvertes d'un poil serré. Un cri m'onfla la gorge, et ce fut le beuglement de la nuit qui éclata dans ma bouche, fit trépider la maison et se répercuta de loin en loin aux parois infranchissables des rochers. « Tais-toi donc, Jupiter !» fit Lerne. « Tu fatigues ce pauvre Nicolas qui a besoin de repos. » Et il montrait mon corps en alarme, soulevé sur le lit. Ainsi donc, j'étais le taureau noir. Lerne, le détestable magicien, m'avait changé en bête. Il se divertit grossièrement. Les trois malandrins. Servile se tenait les côtes, pouffait, et mes yeux bovins apprirent à pleurer. « Eh bien, » dit l'enchanteur, comme répondant à la débâcle de mes pensées, « eh bien oui, tu es Jupiter, mais tu as le droit d'en demander plus. Voici ton état civil. Tu naquis en Espagne, dans une célèbre Ganaderia, et tu sors de parents notoires, dont la postérité mâle succombe victorieusement l'épée au garrot sur le sable des arènes. » Je t'ai ravi aux banderies des Toréador, votre race convenant à mes dessins. Je vous ai acheté très cher, toi et les vaches. Tu me coûtes deux mille pesetas, le transport non compris. Il y a cinq ans et deux mois que tu es né. Tu peux donc vivre encore euh, autant, pas davantage, hein, si nous te laissons mourir de vieillesse. Somme toute, je t'ai acquis pour me livrer sur ton organisme à quelques expériences. Nous n'en sommes qu'à la première. Mon parent spirituel fut pris d'un accès de fou rire. Quand il eut épanché le trop-plein de sa bonne humeur, Ah ah, Nicolas, cela va bien, eh hey, pas trop mal, je suis sûr. Ta curiosité, fils de la femme, ton infernale curiosité doit te soutenir, et je gâche que tu es moins fâché qu'intrigué, hein. Allons. Je suis bon prince Et puisque te voilà discret mon cher élève Écoute l'enseignement Dont tu restes avide Ne t'avais-je pas prédit Le moment approche où tu sauras tout Nicolas tu vas savoir Aussi bien me déplairait-il De passer pour un diable Un tomaturge ou un sorcier Ni Belphégore, ni Moïse, ni Merlin ne tout court Ma puissance ne vient pas de l'extérieur Elle est mienne et je m'en flatte C'est ma science tout au plus, pourrait-on rectifier que c'est la science de l'humanité que j'ai continuée à mon heure et dont je suis le pionnier le plus avancé, le détenteur principal Mais n'ergotons pas, les pansements te bougent-ils les oreilles Peux-tu m'entendre ?» Je fis un signe de tête. « Bien, écoute donc et ne roule pas tes prunelles. Tout va s'expliquer. Ça tristit. nous ne sommes pas dans un roman. » Les aides fourbissaient et, et rongeaient les ustensiles. Mon corps endormi ronflait. Ayant traîné l'escabeau près de moi, Lerne s'assit à ma hauteur et discourut en ce terme. D'abord, mon cher neveu, tout à l'heure, j'ai eu tort de t'appeler Jupiter. Au sens étroit des mots, je ne t'ai pas métamorphosé en taureau. Tu es toujours Nicolas Vermont, car le nom désigne surtout la personnalité qui est l'âme et non le corps. Comme d'une part tu as gardé ton âme, et que d'autre part l'âme a pour siège le cerveau, il t'est facile d'induire, en présence de ces instruments de chirurgie, que j'ai tout bonnement échangé la cervelle de Jupiter avec la tienne, et que la sienne habite maintenant ta guenille d'homme. C'est là, me diras-tu, Nicolas, une plaisanterie assez interlope. Tu ne devines, au travers, ni l'objet grandiose de mes études, ni l'enchaînement des idées qui les a conduites, de cet enchaînement dérive pourtant cette petite bouffonnerie renouvelée de vide. Mais il se peut qu'elle ne t'indique rien, car je ne m'y suis livré que subsidiairement. Si tu veux, nous la définirons. Une pochade d'atelier. Non, mon but ne m'apparaît point sous cette forme. Drolatique et maligne, tu en conviendras. Mais puéril et sans conséquences sociales ou industrielles de nature à être exploitée. Mon but, c'est l'interversion des personnalités humaines que j'ai tenté d'obtenir en premier lieu par l'échange des cerveaux. Tu sais, ma passion invétérée pour les fleurs. Je les ai toujours cultivées avec frénésie. Ma vie d'autrefois était absorbée par l'exercice de mon état, rompue le dimanche de cette récréation, une journée de jardinage. Or, le passe-temps influa sur ma profession, la greffe sur la chirurgie, et à l'hospice, je fus enclin à m'adonner particulièrement aux greffes animales. Je m'y spécialisais et m'y passionnais, retrouvant à la clinique l'enthousiasme de la serre. Au début même, j'avais obscurément pressenti entre les greffes animales et végétales un point de contact, un trait d'union que mon travail logique a précisé voilà peu de temps. Nous y reviendrons. Quand je m'engouais de la greffe animale, cette branche de la chirurgie languissait. Disons-le, depuis les hindous de l'Antiquité, premier greffeur en date, elle était restée stationnaire. Mais peut-être en oublias tu les principes. Qu'à cela ne tienne, rapprends-les. Elle est basée, Nicolas, sur ce fait, que les tissus animaux jouissent chacun d'une vitalité personnelle et que le corps d'un animal vivant n'est que le milieu propre à la vie de ses tissus, milieu dont ils peuvent sortir en survivant plus ou moins longtemps. Les ongles et les cheveux poussent après le décès, tu ne l'ignore pas, c'est qu'il survive. Un mort de cinquante-quatre heures et qui n'aurait pas laissé de descendance remplit encore la principale condition pour y porter remède. Malheureusement, d'autres facultés essentielles lui manquent. On dit cependant que les pendus. Mais je reprends la suite des exemples. Dans certaines exigences d'humidité, d'oxygénation, de chaleur, on a gardé vivant une queue de rat coupée sept jours, un doigt amputé quatre heures. Au bout de ces périodes, ils étaient morts, mais durant sept jours et durant quatre heures, habilement recollés, ils auraient continué de vivre. C'est le procédé mis en œuvre par les hindous, qui réintégraient ainsi les nez abattus à titre de châtiment, ou, si l'on avait brûlé ses apalices, les remplacer par des nez en peau de fesses, prélevés, mon cher Nicolas, au derrière même du supplicié. L'opération ainsi effectuée rentre dans le premier cas de greffe animale, et consiste à transplanter une partie d'un individu sur lui-même. La deuxième consiste à réunir deux animaux par deux plaies qui se soudent. On peut alors trancher à l'un le fragment de sa personne attenant à la soudure et qui, dorénavant, vivra sur l'autre. Le troisième consiste à transplanter sans pédicule une partie d'un animal sur un autre, toujours de telle sorte qu'elle y conserve une vie propre. C'est le plus élégant des trois c'est celui-là qui m'a séduit l'opération en était réputée scabreuse pour bien des motifs dont le principal est qu'une greffe prend d'autant moins volontiers que les deux sujets en présence s'éloignent davantage l'un de l'autre dans l'échelle de la parenté la greffe prospère à merveille sur un même animal moins bien de père à fils et de plus en plus mal de frère à frère de cousin à cousin d'étranger à étranger d'allemand espagnol, de nègre à blanc, de l'homme à la femme, et de l'enfant au vieillard. À mon entrée en lice, l'échange dont il s'agit échouait entre les familles zoologiques et à plus forte raison entre les ordres et les classes. Cependant, quelques expériences faisaient exception sur lesquelles j'ai appuyé les miennes, voulant accomplir le plus afin de mieux réussir le moins et greffer le poisson et l'oiseau, avant de cuisiner la seule humanité. Je dis quelques expériences. Wiesmann s'était arraché du bras une plume de serin qu'il avait transplantée un mois auparavant et qui laissa une petite blessure saignante. Borugno avait greffé l'aile d'un serin et la queue d'un rat sur une crête de coque. C'était peu de choses, mais la nature m'encourageait elle-même. Les oiseaux se croisent sans vergogne et font des hybrides nombreux qui m'attestent la fusion possible des espèces. Et puis, si l'on s'écarte encore de l'homme, les végétaux ont une force plastique considérable. Tel est, réduit à sa plus simple expression, l'abrégé de la situation que je trouvais et sur quoi j'ai Je vins ici pour travailler plus à l'aise et presque aussitôt, je fis de belles opérations. « Elles sont célèbres, l'une surtout. Tu te la rappelles assurément. » Lipton, le roi des conserves, le milliardaire américain, n'avait plus qu'une oreille et désirait la paire. Un pauvre diable lui vendit l'une des siennes au prix de cinq mille dollars. Je pratiquais la petite cérémonie. L'oreille transportée n'est morte qu'avec Lipton, deux ans plus tard, d'une indigestion. C'est alors pendant que l'univers applaudissait à mon triomphe, et juste à ce moment où l'amour survenu m'incitait à gagner de l'argent pour qu'Emma fût somptueuse, c'est alors que j'eus ma grande idée, fruit de ce raisonnement. Si un milliardaire, mécontent de son physique, paie mille dollars la satisfaction de l'embellir un peu, que ne donnerait-il pas, afin d'en changer tout à fait, et d'acquérir à son moi, à sa cervelle, un corps nouveau un habit plein de grâce, de vigueur et de jeunesse, à la place d'une vieille défroque, malingre et repoussante. D'un autre côté, combien je sais de gueux qui livreraient leur anatomie splendide contre quelques années de ripaille. Et remarque-le Nicolas, cet achat d'un corps juvénile ne devait pas seulement fournir des agréments de souplesse, de chaleur et d'endurance, mais aussi l'avantage énorme que dans un jeune milieu, l'organe transféré se régénère et se rajeunit. « Oh, je ne suis pas le premier qui l'avance !» et Paul Berthe admettait déjà la possibilité de greffer un organe sur plusieurs corps consécutifs à mesure que chacun de ceux-ci aurait vieilli. De sorte que, par une suite de rajeunissements, il prévoyait qu'on pût faire vivre indéfiniment à l'intérieur de constitutions successives un même estomac, un même cerveau. C'était déclaré qu'une personnalité peut vivre indéfiniment au moyen d'une série d'avatars, un voyage à travers différentes carcasses, dépouillées à propos. La découverte à faire dépassait mes espérances. Je ne poursuivais pas seulement le choix d'une tournure sympathique, je tenais le secret de l'immortalité. L'encéphale étant la résidence du moi, car tu sais que la moelle épinière n'est qu'une transmission et un centre de réflexe il ne s'agissait plus que de pouvoir le greffer certes de l'oreille au cerveau il y a loin pourtant cette différence n'est que la question des degrés qui séparent premièrement la substance cartilagineuse de la matière nerveuse et deuxièmement l'article accessoire de l'organe principal la logique soutenait mon assurance et la logique se fondait sur des antécédents fameux officiellement vérifiés premièrement, outre leurs greffes de muqueuse de peau d'ergot etc en 1861 Filippo et Vulpian remplacent de la matière nerveuse par un nerf optique en 1880 gluck échange quelques centimètres du nerf sciatique chez une poule contre des nerfs de lapin en 1890 thompson enlève quelques centimètres cubes de cerveau à des chiens et des chats et introduit dans la cavité ainsi obtenue la même quantité de substances cérébrale recueillies sur des chiens et des chats, ou sur des espèces différentes. Nous voilà passés du cartilage aux nerfs et de l'oreille aux fragments de cerveau. Occupons-nous maintenant de la difficulté du second ordre. Deuxièmement, les jardiniers greffent couramment des organes tout entiers. En plus des doigts, des queues et des pattes, Filippo et Montegaza ont greffé des organes assez importants, rates, estomac, langue. Ils font d'une poule à un coq, par fantaisie, on a même essayé la greffe du pancréas et de la thyroïde. Aurel et Guthrie, en 1905, à New York, croient pouvoir substituer les veines et les artères des animaux à celles de l'homme. Nous avons franchi la distance de l'accessoire au principal. Enfin, Montegaza prétendait avoir greffé des moelles et des cerveaux de grenouilles. Ces observations me prouvèrent abondamment que mes projets étaient réalisables. Donc, je les réaliserai. J'abordais mon labeur. Un obstacle m'arrêta. L'emploi du pédicule étant impraticable, il arriva que le corps et le cerveau, une fois séparés, succombaient l'un ou l'autre, ou tous les deux, avant d'avoir été mis en contact avec leurs nouveaux compagnons. Mais ici encore, les faits m'enhardissaient. En ce qui concerne le corps, un animal vit très bien avec un seul lobe cérébral tu as vu tournoyer un pigeon privé des trois quarts de son encéphale. Souvent, des canards décapités volent au loin, à des cent mètres du billot où leur chef demeure, tranché. Une sauterelle a vécu sans tête pendant quinze jours. Quinze C'est une expérience avérée. En ce qui concerne l'organe, il y avait les constatations déjà citées. Cela me portait à penser que le cerveau et le corps traitaient convenablement devaient pouvoir vivre, chacun de son côté, les quelques minutes de séparation indispensables au travail. Quoi qu'il en fût, les lenteurs de la trépanation me provoquèrent dans le principe à échanger non les cervelles, mais les têtes, sachant de bronze qu'une tête de chien, étant injectée de sang oxygéné, avait survécu un quart d'heure à la décollation. De cette époque, date des êtres hétéroclites. Un âne à tête de cheval, une chèvre à tête de cerf, que j'aurais aimé conserver parce que les bêtes qui les composaient s'éloignaient assez l'une de l'autre, tout en faisant partie de la même famille, éloignement que je n'ai jamais pu augmenter par ce procédé. Hélas, la nuit de ton arrivée, Wilhelm a laissé des portes ouvertes et ces monstres, dignes du docteur Moreau, ont pris la clé des champs avec beaucoup d'autres sujets en observation. Tu peux te vanter d'être tombé à Fonval comme un épagnol. Dans un jeu de croquet. Je reprends. Mais pour éviter de surmener l'attention d'un convalescent, je tairai, quant aux détails, l'abandon de cette première méthode. La trouvaille du trépan Lerne, assis circulaire, extra-rapide, celle des globes, garde-cerveau ou méninges artificiels, celle de longons à souder les nerfs, l'utilité reconnue de l'injection de morphine préconisée par Broca pour rétrécir les vaisseaux et perdre moins de sang, l'usage accepté de l'éther comme anesthésique, la manipulation des encéphales, destinée à les accommoder rigoureusement au crâne, etc., etc. Grâce à tout cela, j'intervertis les personnages d'un... Ah, je ne trouve jamais ce nom-là. D'un écureuil et d'un ramier, ce n'était pas mal. Puis ceux d'une fauvette et d'une vipère, et ceux d'une carpe et d'un merle. Sans chaud et sans froid, c'était parfait. En regard de ces prodiges, mon but, la substitution humaine, devenait une amusette. Sur ce, Karl et Wilhelm s'offrirent à tenter l'épreuve convaincante. Ce fut épique. Klotz m'avait quitté. Mmh. Macbeth n'était pas sûr. J'opérais seul avec le concours de Johan et de machines automatiques. Succès Ah, les braves gens Qui supposerait qu'on les a amputés de tout le corps Et cependant, chacun depuis ce jour habite la maison charnelle de son ami. Regarde il appela les aides et, soulevant leurs cheveux, mit en lumière la cicatrice violacée. Les deux Allemands se sourirent et je ne pus m'empêcher de les admirer. Lerne reprit :« Ma fortune était donc faite et tout ensemble, j'assurais ma gloire, le bonheur d'Emma et son amour, qui est mon bien le plus inestimable, Nicolas. Mais la découverte une fois certaine, il fallait l'appliquer. » À la vérité, un point noir me chagrinait. Je veux parler de l'influence du moral sur le physique et vice-versa. Au bout de quelques mois, mes opérés se modifiaient. Avais-je doué leur corps d'une mentalité plus fine que la première Celle-ci ruinait celui-là. Et j'ai vu, entre autres, des porcs au cerveau de chien devenir souffreteux, décharnés et mourir rapidement. Au contraire, les intellects les plus épais que leurs prédécesseurs se laissent dominer par le corporel, et l'animal composite devient alors de plus bête en plus gras. C'est une règle inéluctable. Parfois aussi la chair impérative refaçonne l'esprit selon ses instincts de matière brutale. Un de mes loups, mon cher, instaura la cruauté dans la cervelle d'un mouton. Mais cet inconvénient ne devait il pas, chez mes clients futurs, les hommes, se ramener à d'insaisissables écarts de santé ou de caractère? Cela était dérisoire et ne m'arrêta nullement. Insoucieux de laisser Macbeth auprès d'Emma, je l'expédiais en Écosse et je cinglais vers l'Amérique, le pays des audaces, des milliards et de l'oreille recollée, qui me parut le meilleur terrain de culture, il y a deux ans. Le lendemain du débarquement, je disposai de trente-cinq chenapans, résolus à dévêtir une architecture impeccable au profit de trente-cinq milliardaires généreux qu'il me fallait connaître, pressentir, endoctriner, convaincre. Échec! j'avais commencé par les plus affreux et les plus cacochimes les uns m'ont traité de fou et mis à la porte d'autres se sont fâchés et me toisant d'un oeil majestueux et louche poitrinant d'un poussif et débile thorax ou campi sur des jambes torses ils s'étonnaient qu'on les pu trouver laid. les. les moribonds étaient certains de guérir plus certains que de ne pas défuncter sous les terres il y en eut qui prirent peur c'était tenter dieu ils s'écartaient de moi comme du diable et Certains m'auraient aspergé d'eau bénite. beau leur objecter que l'homme se modifie plus complètement au cours de sa vie qu'il ne changerait sous mon bistouri et que la morale religieuse a fait du chemin depuis 1670, où fut excommunié ce russe dont le crâne avait été rapiécé avec un os de chien. Rien n'y fit. Beaucoup sentencièrent ainsi On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on prend. Le croirais-tu Les femmes ont failli me sauver. Elles aspiraient en foule à devenir des hommes. Par malheur, mes chenapans, sauf deux ou trois les plus intrépides, refusèrent catégoriquement d'adopter le sexe féminin. En désespoir de cause, je faisais briller l'alléchante perspective de la vie indéfinie, reprenant son élan à chaque nouvelle incorporation. La vie, m'ont répondu des septuaginaires, est déjà trop longue telle que Dieu l'a bornée. Nous ne souhaitons plus rien, que périr. Mais je vous rendrai tous les désirs en même temps que la jeunesse. Grand merci, le sort de nos désirs est d'être inexaucé. Parmi les adultes, je m'entendis souvent répliquer. Le charme de l'expérience acquise vaut bien qu'on la préserve de tout amoindrissement et qu'on ne risque point de la diminuer par la fougue novice et la témérité d'un sang adolescent. Il se trouva néanmoins quelques émules de Faustes pour signer le pacte de jouvence. Tous ces nababs pressentis m'opposèrent la même objection, le danger de l'opération, la déraison d'aventurer la vie dans la convoitise de la vie. Vois-tu, Nicolas, ne se laisse vraiment opérer sans arrière-pensée que les jeunes gens à l'article de la mort et conscients de leur état. Ayant compris la nécessité de supprimer le péril appréhendé, je me sentis prêt à de nouvelles études, oh, bien désillusionné sachant dès lors, en cas d'une seconde découverte, combien serait infime le nombre de mes clients, mais le sachant aussi très suffisant à établir ma fortune et mon bonheur. Seulement, ils étaient renvoyés aux calendes grecques. Je revins à Fonval, amère et taciturne, la rage au cœur. Emma et Donifon ne pouvaient rencontrer plus implacables justiciers. Je les ai surpris, je me suis vengé. Tu as deviné, n'est-ce pas Hier, les deux Macbeth ont emmené le cerveau de Nelly et l'âme de Denifant loge dans le Saint-Bernard. Le même châtiment vous attendait tous deux pour une même faute. Salomon n'eut pas mieux jugé, ni Circé mieux exécuté. Or, ça, mon neveu, j'ai travaillé, et malgré ton intrusion et la surveillance de tes actes, à laquelle je me suis astreint, dans quelques jours, peut-être, j'inaugurerai le transport des personnalités sans intervention chirurgicale. J'ai eu l'esprit, figure-toi, de ne pas délaisser la greffe végétale. J'en ai mené très loin tous les développements, et cette école, jointe à mes expérimentations zoologiques, constitue l'étude à peu près universelle de la greffe. C'est la combinaison de cette science avec d'autres sciences qui m'a dévoilé la solution probable. On ne fait jamais assez de généralité, Nicolas entichés de parcellements, ces d'infiniment petites toujours minuscules, nous avons la manie de l'analyse et nous vivons l'œil rivé au microscope. Dans la moitié de nos investigations, il nous faudrait employer un autre engin, montreur d'ensemble, un instrument de synthèse optique, une lunette synoptique ou, si tu préfères, un mégaloscope. Je prévois une découverte colossale. Et dire que sans Emma, Dédaigneux de finances, je n'en serais pas là, si haut. L'amour a fait l'ambition qui fait la gloire. À ce propos, mon neveu, tu as bien failli endosser les traits du professeur Frédéric Lerne. Oui, elle t'adorait d'une si belle ardeur, mon bonhomme, que j'ai songé à me travestir de ton aspect afin d'être aimé à ta place. Cette revanche eût été la meilleure et piquante à souhait. Mais j'ai encore besoin, pour quelque temps, de ma dégaine antique. » nous verrons plus tard à nous débarrasser de cette vieillerie tes dehors captivants ne sont-ils pas en réserve et à ma disposition à ces mots sarcastiques je pleurais de plus belle mon oncle poursuivit en affectant la commisération. Eh, hey, j'abuse de ta vaillance mon cher malade repose toi la satisfaction de ta curiosité te donnera j'espère un sommeil réparateur ah j'oubliais ne t'aime pas de percevoir le monde extérieur autrement que la guerre. Entre mille nouveautés, les choses doivent te sembler aussi plates que sur une photographie. C'est que la plupart des objets, tu les regardes seulement d'un œil à la fois. Ainsi, pourrait-on dire, en jouant sur les termes, beaucoup d'animaux ne sont que des doubles borgnes. Leur vue n'est pas stéréoscopique. Autres yeux, autres vision. À nouveau tympan, nouveau son. Ainsi de suite. Ce n'est rien. Chez les hommes eux-mêmes, chacun a sa façon d'apprécier les choses. L'habitude nous enseigne, par exemple, qu'il faut appeler rouge certaines couleurs, soit, mais qui la nomme rouge on reçoit une impression de vert. Cela est fréquent, et tel autre, une impression de merdois et de turquin. Allons, bonsoir. Non, ma curiosité n'était point satisfaite, mais je m'en rendais compte sans pouvoir fixer les points que mon oncle n'avait pas élucidés car un malheur exagéré m'accablait de tristesse et l'opération circéenne me laissait comme imprégné des terres dont les vapeurs saturantes incommodaient en moi l'entendement de l'homme et le cœur du taureau fin du chapitre 10.